0: Bienvenida y bienvenidos a todos a un episodio más de Sal y Pimienta por Joy, para mujeres mágicas, atrevidas y muy picantes. Hola, estoy aquí con Daniela Arari. Ella se dedica a trabajar en una asociación acerca de violencia familiar. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, estoy bien, muy bien. Gracias, gracias por invitarme.
0: Qué bueno que estás aquí con nosotros. Platícanos un poquito. ¿Qué, a qué, ¿Cómo se llama tu, asocia, tu asociación?
1: Eh, se llama Asociación Menorá. Eh, de lo que se trata esta asociación es de atender y prevenir situaciones de violencia, principalmente violencia intrafamiliar.
0: Ok. Este, desde hace, mucho, ¿Hace cuánto tiempo estás trabajando ahí?
1: Eh, hace... Cuatro meses. Es pues okay. un poco reciente, pero la institución ya tiene varios años.
0: Ok, ¿qué estudiaste tú?
1: Yo estudié psicología en la Universidad Iberoamericana y tengo una maestría en psicoterapia psicoanalítica por la Sociedad Psicoanalítica de México.
0: Ok, buenísimo. Platícanos tus experiencias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que has visto?
1: Eh, pues creo que justo yo me enredé mucho con este tema porque creo que la violencia es un tema muy actual, pero también de toda la vida. Un tema que poco a poco ha salido a la luz, pero que se mantuvo muy silencioso durante mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que es un tema, pues, importante para abarcar. Y creo que muchas veces las mujeres, principalmente, digo, también los hombres, los niños, ¿no? Todos pueden vivir una situación de violencia, pero nosotros en este país, al ser un país tan machista, podemos estar viviendo situaciones de violencia que ya están muy normalizadas, ¿no? Entonces, este... Pues muchas veces no somos conscientes que vivimos una situación de violencia. Entonces creo que esa parte es importante.
0: ¿Cómo te das cuenta?
1: Eh, pues es muy complicado, ¿no? Creo que mucho en el tema de violencia se puede dar que las personas, eh, ¿no? Muchas veces las personas que no viven violencia dicen como de, pues es que cómo se deja, ¿no? O ella se puso en una situación así o por qué no dice nada, por qué no se sale de ahí, ¿no? Creo que justo esa es la parte tan difícil. Una persona para que se llegue a dar cuenta que vive violencia, que se atreva a salirse de una situación de violencia por el miedo, por las amenazas que puede estar viviendo por muchos como presiones sociales que también pueden ser una influencia importante para poder salir de una situación de violencia, pues todas esas influyen en la decisión de una persona ¿no? Ahora creo que algo que pasa mucho es que la persona se da cuenta que vive violencia o por lo menos toma la decisión de salirse de ahí cuando ya llega un momento muy grave ¿no? O sea, creo que pues es claro que no llega la primera vez y le pega, ¿no? El, la pareja a su esposa, ¿no? Entonces, se va dando poco a poco, es paulatino, es muy, este, como se da en, por debajo del agua, ¿no? Primero empieza con insultos, eh, empiezan a bajar su autoestima, las debilitan, eh, las alejan de sus redes de apoyo, ¿no? Poco a poco se va dando hasta que muchas veces llegan al golpe. Y justo cuando ya le dan el golpe es cuando muchas veces dicen. Ok, no, no está bien, me salgo de aquí. La cosa es que para llegar al golpe pueden pasar muchos años o muchos meses en donde la persona también ya se vio muy afectada emocionalmente, ya no tiene los recursos necesarios para poder salirse de ahí. Entonces, creo que esa parte es la, la complicada, ¿no?
0: Ajá, ¿qué debemos de hacer nosotros, haz de cuenta, como personas que quizá veamos algún familiar con violencia familiar? ¿Qué es lo que debemos de hacer?
1: Eh, pues creo que es importante eh, tratar de estar siempre cerca, ¿no? Porque muchas veces cuando presionamos, cuando les decimos es que no seas tonto o tonta, salte de ahí, no te das cuenta, ¿no? Hacemos que la persona también se aleje. Entonces, cuando esa persona de verdad necesite de nuestra ayuda, ya no va a poder sentirse con la confianza de acercarse. Entonces, creo que lo más importante, primero que nada, es identificar aspectos, ¿no? cómo se está sintiendo la persona, si ella se está alejando, cómo es la relación que está teniendo con la persona que estaba eh, violentándola, ¿no? A lo mejor, pues, intentar hablar con ella, pero desde una parte no de juzgar o de regaño, sino como de, yo estoy observando que está pasando esto, ¿tú cómo te sientes, no? Yo estoy aquí para ayudarte. Si a lo mejor lo hiciste una vez y te rechazó, entonces hay que darle el espacio, pero hay que estar siempre ahí, ¿no? Poniendo atención y estando cerca para que si en algún momento nos necesitan puedan sentirse en la confianza de acercarse a nosotros y nosotros poder hacer algo al respecto. Ahora, si alguien siente o identifica que una persona cercana está viviendo violencia, también pueden hablar a, a la asociación y pedir información. Eh, ahí los podemos asesorar un poco de qué hacer ¿no? eh, en esa situación. Si no están identificando bien si sí si es violencia o no, también les pueden asesorar.
0: ¿Cómo podemos identificar si es violencia o no?
1: Ok, eh, pues para empezar, la persona eh, cuando está viviendo violencia, pues tiene que poner un poco atención de, ok, ¿qué, qué estoy sintiendo? ¿no? ¿Me siento segura? ¿Me siento tranquila? ¿Siento que puedo decir las cosas? ¿Siento que puedo hacer las cosas que me gustan? ¿Me siento amenazada? ¿Me siento en estrés constantemente, en ansiedad? Eh, comienzan a mentir, empiezan a alejarse y empiezan a poner excusas de ah, hoy no puedo ir por esto, ya no las puedo ver, o ¿no? muchas veces les prohíben ver a sus amigas, les prohíben ver a sus familiares, este, como que las empiezan a alejar de sus redes de apoyo. Entonces, cuando empiezan a hacerse más solitarias, esa es una, una parte importante en la que hay que poner atención, ¿no? se empiezan a aislar. Eh, muchas veces puede haber, haber una afección en el peso, ¿no? pueden aumentar de peso, pueden estar bajando mucho de peso por lo que están viviendo, ¿no? o sea, muchas veces se ve reflejado de esa manera. Eh, obviamente si ya es una persona que vive violencia física, ¿no? Bueno, si llegan con un moretón, ¿no? Y siempre ponen excusas, ¿no? Que me caí de las escaleras, que cualquier
0: excusa, ¿no? Creo que eso también es importante poner atención. ¿Cómo las apoyas tú a final de cuentas cuando finalmente llegan a ti?
1: Eh, pues lo primero que se tiene que hacer es darles contención, ¿no? Hacerlas que se sientan que están en un lugar seguro, que van a estar cuidadas, ¿no? Que se va a hacer poco a poco porque tampoco las puedes hacer que se rebelen de un día a otro porque puedes poner en peligro su vida. Entonces, es algo que tiene que darse, es un proceso, ¿no? A veces es difícil tener paciencia en ese proceso, pero es un proceso que requiere de unos pasos, ¿no? Entonces, darles contención, hacerlas sentir segura y poco a poco irlas fortaleciendo, fortaleciendo su yo, fortaleciendo su autoestima, otra vez darles un nuevo significado,
0: Dime una cosa, eso quisiera decir que te sales de la familia, es, o sea, tú la tienes que sacar de la familia para poder tratarla o se queda dentro.
1: Pues muchas veces llegan cuando ya se salieron, pero muchas veces no, entonces se queda dentro y por lo tanto es poco a poco irlas trabajando para que en el momento adecuado, cuando ya tengan las herramientas necesarias cuando ya tengan una red de apoyo importante que ellas solitas puedan tomar la decisión de salirse de esa situación de violencia entonces por eso es tan importante esta parte de fortalecer su autoestima, fortalecer eh, darles herramientas ¿no? muchas veces también pues no trabajan, no tienen dónde vivir entonces poco a poco ¿no? que puedan irle dando un significado nuevo a su vida que se sientan también con, con cosas eh, que las ayuden a salirse de esa situación, o ¿no? si tienen, si tienen a conseguir un trabajo, a lo mejor, ¿no? Que puedan sentirse seguras para que si llegan a tomar la decisión de salirse de esa situación, tengan cómo hacerlo.
0: ¿Tú crees que a final de cuentas lo económico es la base como para tener seguridad?
1: Eh, no necesariamente, O sea, ¿quiere sí, decir un trabajo? Sí, pues sí es muy importante, porque no solo por, eh, por ganar dinero, no solo por la parte monetaria, sino también por lo que genera en una persona tener un trabajo. Un trabajo te da esta parte de independencia, individualidad, te empodera, te hace sentir productivo, te hace sentir, ¿no? Te emociona que tienes algo que hacer, te sientes una persona importante, ¿no? Entonces, más que la parte monetaria, es también, pues, algo que nos va dando fuerza como personas, ¿no? Que nos sentimos que estamos haciendo algo, que podemos hacer algo, que somos útiles e importantes para otras cosas.
0: Platícanos un poquito acerca, por ejemplo, de los hijos. que ¿Hay que tratarlos? ¿Qué es lo que haces con la familia?
1: Eh, pues mira, a veces nada más la pareja es la que vive violencia, o a veces solo los hijos, o a veces los dos, entonces creo que no importa si el, el hijo también recibió un golpe o no, pero creo que siempre va a ser importante tratarlos, ¿no? Porque al fin y al cabo estuvieron en esa casa y vivieron violencia, estuvieron en ese momento Vivieron el estrés, vivieron el miedo, vivieron la angustia, vivieron la ansiedad, entonces también pasaron por algo difícil, aunque a ellos no les hayan pegado, entonces creo que es importante sí trabajar con toda la familia, sí se puede, okay. este porque ellos también, ¿no? Hay muchas cosas que pasan en su cabeza, ¿no? Muchas veces pueden dudar y bueno, es que ¿por qué no se sale de ahí mi mamá, no? Que es lo mismo, cuestionan, sienten también miedo, no se sienten seguros, entonces creo que sí, trabajar con toda la familia sería una parte importante, para poder salir. Pero
0: difícil, a final de cuentas, ¿no? No sí. es tan fácil. Dime una cosa: ¿qué haces, qué podríamos hacer con esas personas, con esos, esos este, hombres que violentan? O sea, a final de cuentas, tú tratas a la mujer, sí, es lo más importante para que tu hombre pues, se pueda dar cuenta y tenga límites pero no hay otra forma de llegarles a los hombres hoy por hoy, los jóvenes que van a emprender una vida nueva, que se tienen que dar cuenta que a lo mejor lo vieron en su casa y que a lo mejor es cultural. ¿Qué es la, el consejo que nos das para todas esas parejas nuevas que están apenas emprendiendo su vida?
1: Sí, justo creo que es muy importante porque sí es algo que se aprende Ajá. y que se puede repetir. Entonces, este... Sí, y también trabajamos con hombres que violentan. Entonces, este, creo que esa parte también es importante. Si una persona está dispuesta a trabajar y a mejorar, también se puede hacer. Y claro, justo es esta parte de, preven de prevención, prevenir que se siga propagando la violencia. Como, Como tú dices, esta parte cultural en donde está muy aceptado este concepto de lo que significa ser un hombre, lo que significa ser en la cabeza de la familia, ¿no? Entonces, creo que sí, sí es importante pues cuestionarnos estas creencias que tenemos en relación a, al género, no principalmente lo que significa ser un hombre, lo que significa ser una mujer, no muchas veces es esta parte como de que te tienes que someter, que tienes que ser abnegada, los hombres no esta cosa de pues es que los hombres no lloran, no o sea claro, que esas pobre. cosas que son tan simples, pero que sí influyen en la percepción que tenemos. Entonces darle un nuevo significado a lo que significa tanto ser un hombre como ser una mujer, ser una persona tal cual ¿No? Eh, dar información de lo que es violencia, porque también muchas veces no sabemos que es violencia, la gente cree que nada más violencia es pegar, ¿no? Que es lo que te digo, ¿no? La violencia psicológica que habla mucho como de las humillaciones, el hacerla sentir de menos, las críticas. Entonces, creo que poder ir propagando lo que significa la violencia, los tipos de violencia que hay, cómo se puede dar, formas de identificarlo, eso puede ayudar mucho a, a poder ir previniendo que, pues, que paremos esta situación que al ser algo tan cultural. ¿No? Es difícil de, de identificar.
0: ¿Nos quieres platicar alguna experiencia que tuviste en este tiempo que has estado ahí, en esta asociación?
1: Sí, justo he estado trabajando con una, la hija de una persona que vivió violencia, ¿no? Su mamá estaba vuelta a casar, y esa persona la violentaba. A esta niña... No le pegó esa persona, pero pues igual, ¿no? Vivía en, en, en esta angustia y en este miedo de que pues esta persona explotaba cada rato, llegaba a aventar cosas, veía a su mamá sufrir. Y bueno, lo que ella decía es esta parte, ¿no? Que te decía es que por, no entiendo por qué mi mamá no se puede salir de ahí. Y, y esta es la parte que te digo de que es que las víctimas de verdad que no pueden. O sea, creo que es algo muy difícil, es un trabajo que tienen que hacer personal, no más que juzgarlas es entenderlas y darles esa contención que necesitan, ¿no? Y entonces, pues, esta niña, pues, sí, sí vivía una angustia importante en donde, pues, ella tuvo que hacerse también cargo de su mamá, ¿no? Ella no podía, ella sentía la responsabilidad de cuidar a su mamá porque la veía incapaz de cuidarla a ella, ¿no? Entonces, este, pues, después de un tiempo eh, lograron salirse, la mamá logró salirse de esa situación, están siendo tratadas las dos, pero pues igual vive con el miedo de que es que en cualquier momento puede regresar con él y qué va a pasar, ¿no? Entonces, este, pues esta niña también tiene que también darle un significado a ella otra vez, buscar también, ver por ella, claro. ¿no? Creo que es una parte muy complicada, son, son, se pueden, cada situación es diferente, claro. pero pues al fin y al cabo ella también vivió ese miedo, ¿no? ella vivió
0: también esa ansiedad. ¿Y cómo trabajar con nuestras hijas? para que esto pues, no se duplique y vuelva a pasar y vuelva a pasar con nuestras, nuestras generaciones.
1: Pues yo creo que está esa parte no de fortalecerlas, de, de darles esa voz, de que puedas decir, no pasa nada si te sales de ahí. no está también creencia de no, no divorciarse o no, no, no quejarse o exagerar. no Entonces poderles darles esa voz y que sepan que, Pueden confiar y que pueden decir, y que el chiste de estar en una relación es poderte sentir segura, poderte sentir tranquila, poder mantener tu independencia, porque, porque creo que también eso pasa mucho, ¿no? Hay, una, hay relaciones de codependencia, entonces la, las personas pierden su individualidad. Entonces, creo que enseñarles a eso, a no perderse a ellas, a no dejarse, y compartir esa individualidad en pareja, yo creo que esa es la parte bonita e importante, ¿no? Pero nunca perder nuestra individualidad quiénes somos las cosas que nos gustan por alguien más, ¿no? Creo que, creo que eso, ¿no? Porque muchas veces el significado también del amor está mal entendido, ¿no? Esa media naranja que te va a completar. Pues no, creo que la parte que debemos de pensar es, es ser nosotros personas completas y compartir esta parte con alguien más, alguien que nos haga sentir bien y que ellos puedan también compartir esa parte con nosotros,
0: pero sin perdernos. Como quien dice, somos dos naranjas caminando juntas en lugar de la media naranja. Exacto. Esto es lo de hoy. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Mil gracias por estar aquí. Este, Te vamos a dejar aquí las redes eh, con tu nombre, para que ella eh, es Daniela Arari, para que si cualquier cosa necesitan, ella va a estar al pendiente y ojalá y todas podamos darnos cuenta y apoyarnos y, y, a, y apoyar lo que está entre nosotros para poder salir adelante con esto. Sí, muchas gracias. A ti, te quiero mucho. Bye Igual. a todas. Gracias. gracias. Bye.